0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado, nós concluímos a nossa reflexão sobre Jesus, o pão da vida, uma reflexão que já nos tomava três domingos. Escutemos mais uma vez aquela palavra de Deus e que, de fato, Jesus Cristo seja o pão que alimenta a nossa vida. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, eu acho que eu fiz um teste agora com a comentarista, né? Que eu lia mais, não é isso? É porque o que acontece, tadinha, no é primeiro dia dela, né? O que acontece é que o Evangelho, que seria o próximo domingo, completa o discurso do pão da vida e nós não vamos lê-lo porque domingo que vem é a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que tem o um evangelho próprio, né? Mas eu penso que vale a pena hoje nós terminarmos, digamos assim, o que nós já vimos fazendo há dois domingos atrás, que é entender o discurso do pão da vida de Jesus. E eu precisava desse versículo. Então eu puxei um pouquinho, que a liturgia nos permite, né? Há dois domingos atrás nós não vimos o discurso, nós vimos o um milagre. Qual era o milagre? A multiplicação dos... Pães e dos peixes. E a partir dali, nós fizemos uma reflexão que é muito importante. Ver o gesto de Jesus, que reparte o pão com o necessitado, é para nós um exemplo. Eu também, discípulo de Cristo, reparto o pão com o necessitado. E por que eu faço isso? Por uma ideologia? Ou seria por uma por um estudo profundo, ou por uma compaixão, não, não só isso, eu reparto o pão com o necessitado, porque antes, eu me alimentei com o pão da vida que é Jesus, todo mundo sabe que precisa repartir o pão, não é uma questão de religião isso, é uma questão de justiça, mas só Jesus me ensina a repartir o pão, sem ressentimento, sem guerra, sem revolução, só Jesus, por isso, Primeiro domingo, há dois domingos atrás, nós vimos isso. No domingo passado, nós vimos a primeira parte do discurso do pão da vida. E aí, o que, que nós tínhamos visto? Vimos que Jesus é o pão da vida porque ele alimenta a minha cabeça e o meu coração. Ele me dá um motivo para esperar. E nós falávamos, né? Alimentados pelo pão da vida, nós já não somos mais escravos, como era o povo no Egito nós já não somos mais escravos do aqui e agora não somos mais escravos do imediatismo alimentados pelo pão da vida nós aprendemos a ter esperança e a esperar às vezes nós sabemos o que é o certo sabemos amo a minha família padre amo o meu trabalho padre amo a justiça padre quero fazer o bem padre muito bem mas na hora do aqui e agora se eu não estou alimentado pelo pão da vida, eu me perco. Eu traio a minha família, eu traio o meu trabalho, eu traio a justiça e o bem. Preciso estar alimentado do pão da vida para não ser escravo do aqui e agora e viver de verdade, esperando. Às vezes eu abro mão do aqui e agora, porque o aqui e agora é injusto e eu espero a recompensa de Deus. E eu espero a bondade de Deus eu aguardo até o momento onde eu vou poder agir e desfrutar. Não é aqui agora. Eu faço as coisas segundo a, a verdade e a justiça. Domingo passado. E hoje, Jesus rasga o verbo. Eu sou o pão descido do céu, mas não é uma figura de linguagem. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Hoje nós estamos meditando sobre a Eucaristia. Eu não vou aqui... Tocar naquela tecla que todo mundo já deve saber, né? Que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Eu prego para católicos aqui, não é um retiro de conversão de jovens, são católicos, vocês sabem. Depois da consagração, não há nenhuma única célula, nem molécula, nem o que seja, de pão ou vinho. Ali está o corpo e o sangue de Cristo. A aparência é o pão e o vinho mas essencialmente é o corpo e o sangue do senhor mas eu queria nessa meditação tirar disso consequências práticas meu irmão minha irmã a eucaristia é o modo como deus te trata é o modo como deus me trata e nós podemos meditar isso a partir da primeira leitura de hoje vocês já viram o que aconteceu hoje na primeira leitura parece um fracasso anunciado e certo né? Elias era o único profeta de Javé só tinha ele e mais de 400 profetas de Baal e os reis de Israel naquela época que eram injustos né? Acabe e Jezabel aproveitavam-se da falsa religião para explorar o pobre, matar né? o dono da vinha lá, boa e fazer outras barbaridades né? e Deus levanta o profeta Elias e olha só sozinho ele venceu todos os profetas de Baal na batalha do monte Carmelo né? quem não conhece depois lê a bíblia, está lá e claro a rainha não gostou nada disso e falou assim sai daqui, porque se eu te ver de novo você vai morrer e foi o que aconteceu na primeira leitura de hoje Elias sai sozinho fugindo da rainha para o Horeb que era o monte de Deus quem de nós não faz isso, né? Na hora que aperta, a gente vai correr para onde? É para um monte de Deus? Para as nossas raízes religiosas, muitas vezes, né? Agora andar sozinho é complicado, né? Não. Quem já andou sozinho sabe que é muito mais difícil andar sozinho do que acompanhado. Nesses tempos de pandemia, eu acho que a gente está sentindo um pouco mais isso na pele, né? Como é difícil andar sozinho, meu Deus. E esse homem fez o que pôde, andando sozinho no deserto ficou extenuado. embaixo de uma árvore, um junípero deitou, falou, agora não aguento mais, estou cansado, estou com fome, estou com sede, vou morrer nesse deserto Senhor leva minha alma, desiste de mim, esquece de mim sei lá, faz o que o senhor achar melhor, mas eu agora já não dou mais né? e aí é que acontece o milagre de Deus debaixo daquela árvore um anjo acorda, levanta-te e come essa é a ordem do anjo né porque tens um longo caminho e ali apareceu pão embaixo das cinzas e um jarro de água. Duas vezes o anjo fez isso e diz a palavra que com a força daquele alimento, Elias caminhou até o Horebe, o monte de Deus. Deus nos trata com a Eucaristia. E é importante nós entendermos que Deus é tão diferente de nós, porque às vezes a gente projeta em Deus como se ele pensasse como nós pensamos e nos revoltamos, desanimamos, esquecemos, não, Deus é diferente, se fosse você a escrever essa história, se colocando no lugar de Deus, como é que você desenvolveria a história? Quais seriam as suas escolhas para essa história? Talvez, vamos pensar bem gente, se Deus tem a capacidade de materializar pão e água debaixo da sombra do Junípero, não era muito mais fácil ter tirado o profeta de Israel e levado ele direto para o Monte Horebe? Fazer um teletransporte, né? Desaparece Elias aqui, aparece Elias no Monte Horebe. Não seria mais fácil. Talvez se fôssemos nós a escrever a história, seria esse o enredo. Mas Deus não faz assim. Olha que diferença. Olha que diferença. Elias cumpria a missão de Deus, Elias foi fiel, Elias deu tudo o que tinha e já não podia mais, Deus fez o um milagre, deu a ele alimento, o pão, a água, um alimento misterioso, que é símbolo da Eucaristia e disse o que? Caminha, Deus não economiza a caminhada, ele caminha conosco Vamos voltar agora à Eucaristia Por que Jesus na última ceia Quando tinha todas as razões do mundo Para dizer olhem para mim e me consolem né? Me deem o coração de vocês Porque eu fiz tanto por vocês Jesus podia ter feito isso O que, é que Jesus fez? Ao contrário Este é o meu corpo Este é o meu sangue E por que ele deixou a Eucaristia? Para que você caminhe Tantas vezes nós nos revoltamos com Deus falamos, Pô, meu Deus, por que, que o Senhor não tira isso da minha vida? Por que, que o Senhor não me tira esse sofrimento? Por que, que o Senhor não tira essa minha angústia? Por que, que o Senhor não tira esse meu entrave? E Deus nos diz sempre o mesmo. Eu estou contigo. Deus não nos dá uma solução de desencargo de consciência. Resolva o seu problema e não me procure nunca mais como muitas vezes nós fazemos com os nossos irmãos de rua, por exemplo, damos uma esmola e que eu nunca mais o veja. Não, Deus nos acompanha. Não nos tira o caminho, mas caminha conosco. No alimento de Elias, estava o símbolo da Eucaristia, e ali está o Senhor que não nos abandona. Que maldade nessa pandemia no início, quando queriam nos obrigar a caminhar sem o corpo e o sangue de Cristo. Que maldade! Como o caminho no deserto sem o pão de Deus? Deus não nos abandona. Talvez seria uma outra história a que nós contaríamos, né? Talvez nós faríamos o seguinte: olha, Elias é um servo fiel, não é? Tadinho, mas já deu tudo o que tinha, né? Vamos fazer o seguinte: vamos aposentar Elias e arrumar um novo profeta? Deve ter algum no mercado, não é? Vamos fazer isso? Nas empresas não é assim? Às vezes quando o funcionário já não consegue, ah, vamos aposentá-lo, né? Ou demiti lo ou mudá-lo de setor, vamos capacitar outro. Porque no final das contas, claro, ele não é essencial para mim, eu posso colocar outro no seu lugar. Deus não é assim. Mais preciosa do que a missão de Elias, era Elias. Por isso ele deu aquele alimento misterioso. Ele não queria outro, ele queria Elias. Nós também somos assim. Talvez você possa dizer a Deus algumas vezes isso, né? Senhor, esquece de mim. Olha para o lado, né? Chama outro. É você. Senhor, a minha missão tá pesada. Consegue outro aqui para trocar, né? É você. O Papa Francisco fala tanto da cultura do descartável, né? Ela já entrou no nosso coração? Não é verdade que quando acontece um problema na sua família, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Não é o pensamento de descartar? Vou trocar de marido. Como se tivesse muito assim no mercado, né? Vou trocar de esposa, como se fosse uma, uma jaqueta, né? Não. Descartar não é a resposta. A resposta é assumir, é caminhar, é o que Deus faz conosco. Deus não aposenta os seus profetas, está com ele até o final. Deus não te aposenta como filho. É bonito nós pensarmos que Deus nos chama de filhos e nós o chamamos de pai, porque disso não tem jeito de fugir. Acontece, e é uma desgraça, infelizmente, um divórcio, por exemplo. Vamos repartir os bens, mas se tem um filho só, não dá para partir no meio, né? Nem se tem dois, dá para partir, porque ali estão os dois, num é o sinal do amor de um homem e de uma mulher o fruto do, do, seu, do seu amor, é único não dá para partir no meio assim é Deus conosco o dia que você pensar assim Deus esqueceu de mim Deus não olha mais para mim Ele não me perdoará porque o meu pecado é grande demais, lembra disso Deus não pode te partir ao meio, Ele continua te assumindo e Ele está na Eucaristia Teria alguma coisa mais forte de amor do que dizer, eu te dou a minha carne e eu te dou o meu sangue? Existe algo mais que eu posso dar de mais íntimo, de mais forte? Pois isso é o filho, pois assim somos nós. Naquele momento mais difícil da nossa vida, quem está conosco? É Deus. Nunca nos abandona, não nos economiza o caminho. A minha conosco. Não nos dispensa, não nos descarta, nos assume. E essa é a maravilha da Eucaristia. Que tristeza quando nas missas as pessoas dão pouco valor à Eucaristia. Comungam de qualquer maneira, que triste. Ali está o que há de mais íntimo do coração de Jesus. É o seu próprio coração. Ele em pessoa. Corpo, sangue, alma e divindade, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, e como nós cantamos hoje no salmo, provai e vede, quão suave é o Senhor, se você não fizer a experiência dessa suavidade, você vai estar sempre querendo tirar férias de Deus, provai e vede, quão suave é o Senhor, Ele te quer aqui, você é filho, filha dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora pedimos a bênção de Deus, que ele nunca nos deixe faltar o pão de cada dia, também o pão da Eucaristia, que é alimento da nossa alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.